0: Já comecei. Conseguiu? Já, comecei. No YouTube. Então tudo funcionando. É que aqui tá em breve ainda. Não, já tá um, dentro aí. Agora foi. Funcionando. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Todos na gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe todo mundo. Já estamos chegando, está um pouco atrapalhado aqui, né mas já estamos nos preparando. Feliz Ano Novo para todos vocês. Né? Feliz Ano Novo para todos vocês. Vocês virem a Lohane, né? que veio aqui perguntar se estava tudo bem. Está tudo bem, né? deu tudo certo. Deus abençoe todo mundo, espero que você tenha tido um, uma boa janta aí na sua casa, né? tenha comido bem. Se, se fez aí a, a nossa salada havaiana, certamente é, ficou muito boa, né? Eu acredito que deva ter ficado aí muito boa. E você deva ter se deliciado aí, né, hoje, nessa noite tão feliz, né? Feliz porque 2021 acabou. Eu acho que a melhor parte do dia 31 é deixar para trás o ano que passou, né? Eu acho que, eu, acho, eu penso assim, né? Eu estou feliz porque o ano velho acabou e eu estou feliz porque a gente tem uma nova oportunidade, temos uma nova situação agora para as nossas vidas, né? A gente vai ter a oportunidade de começar de novo, mais um ano na presença de Deus, né? 2022 agora, 2021 morreu, ficou para trás, né? Quem quem morreu em 2021 já já era né, e nós vamos ter a oportunidade de, de caminhar aí, de andar em frente, todos nós, né, andar em frente, para frente nós iremos, não é assim? Para frente nós iremos, né, e venceremos em nome de Jesus, né, em nome de Jesus. Pastor, hoje está com a camisa do Palmeiras, né, aqui, você sabe que essa aqui é a minha preferida, né, porque ela é, ela tem um autógrafo aqui do, do presidente Bolsonaro, né, você tá vendo aqui, ó, tem o um autógrafo aqui do presidente Bolsonaro, né? Essa é uma camisa autografada, que o pastor ganhou de presente, né? Ganhou de presente, veio aqui autografada lá de Brasília, né? Essa camisa veio lá de Brasília, autografada. E é do Palmeiras, autografada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E eu é a, é a minha... É a camisa que eu mais gosto do meu guarda-roupa, é essa aqui. Então, hoje, não poderia passar, né? Eu não poderia passar hoje essa essa virada de ano com outra camisa que não fosse essa, né? Não poderia. Tem muitas outras ali, algumas novas até que eu ganhei de presente, nem usei ainda de presente de Natal, mas essa aqui é para mim, né? Mais importante que eu tenho, né? Eu queria e, e, e usei a, né? Ao, ao contragosto aqui da galera de casa, né? Mas eu usei não só para o culto, mas para passar o ano novo, para jantar. Né, porque para mim é o que de melhor eu tenho entendeu para mim é o que de melhor eu tenho eu, eu eu tô iniciando essa conversa aqui com você porque eu quero falar hoje um pouco sobre isso o que de melhor você tem né eu quero trazer uma mensagem para você o teu coração hoje eu quero falar com você hoje de uma maneira um pouco mais aprofundada eu, eu não quero demorar muito que eu tô bem cansado, não quero demorar muito, então a gente não vai se demorar, né? Aqui na nossa conversa, nós vamos só bater um papo aqui um pouquinho, os primeiros 10 minutinhos aí, depois a gente já vai cantar o um hino da harpa, vamos entrar na mensagem que hoje a intenção é a gente orar, né? Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero, eu quero hoje lançar, a palavra, o verbo é esse, lançar sobre você uma bênção para o ano de 2022. Você que veio aqui, você que veio participar do nosso culto, você que veio estar aqui conosco hoje, né? Eu quero lançar sobre a sua vida uma unção de vitória hoje, de bênção. Eu peço que e quero né, pedir a Deus por você e eu vou orar e vou fazer isso hoje. E a Bíblia fala que eu tenho autoridade para fazer isso, né? Que tudo aquilo que eu pedi em oração, crendo, eu vou receber, né? Então eu tenho autoridade para fazer isso diante de Deus como pastor da maioria de vocês, né? Da maioria está aqui hoje são minhas ovelhas, alguns ainda não, né? Mas eu creio que em breve serão também. Eu quero então ministrar sobre você hoje, mas a palavra correta seria lançar. Né, jogar, lançar sobre a tua vida hoje uma bênção, uma palavra profética sobre a sua vida hoje. Uma palavra profética. Eu estou aqui para fazer isso hoje. Estou inspirado aqui por Deus hoje para fazer isso. Então eu quero mandar para você... Desculpe, mas eu estou com bastante sono, né então nós vamos fazer... Mas nós vamos assim mesmo, tá? Hoje vai ser meio vigília, né? Meio culto, meio vigília. Você que nunca tinha ido numa visília, hoje, vigília, hoje você está participando de uma vigília. Uma vigília é um culto de madrugada, né? É um culto de madrugada, tá bom? Então hoje você está aqui sim participando de uma vigília com a sua igreja, né? Com a sua igreja, graças a Deus por isso. Então a gente vai orar hoje, nós vamos aí atrair sobre nós a bênção de Deus, você crê nisso? Que nós podemos, como um grande imã, atrair sobre nós a atenção e a bênção de Deus. Você crê nisso? Porque esse culto é um culto para crentes, né? Esse culto é um culto para crentes. Crentes em Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê nele, se você acredita nele, se você confia nele, então, quando nós formos orar, você orará comigo com muita fé, crendo, crendo, acreditando que o ano de 2022 vai ser o ano em que realizar-se-ão na sua vida os sonhos de Deus. Você acredita nisso? Isso é uma coisa para crente, né? Se no ano de dois, no início do ano de 2021 alguém dissesse para mim que eu iria fazer tudo o que eu fiz em 22, eu certamente não teria acreditado. Não teria acreditado. Que eu ia fazer tudo o que eu fiz, que eu ia ter tudo o que eu tenho, que eu ia receber de Deus tudo que eu recebi, que eu ia estar aqui numa madrugada do dia 1 de janeiro de 2022. Agora são uma hora da manhã, mais oito minutos, né? Uma hora da manhã, mais oito minutos. E nós estaríamos aqui em 2.700 pessoas num culto, uma hora da manhã. Se alguém falasse isso para mim um ano atrás, eu ia dizer que era difícil. Mas Deus, Ele é tão extraordinário. Ele é capaz de mudar a nossa vida em apenas um ano. Você crê nisso, diga, eu creio nisso, pastor. Eu acredito que 2022 vai ser um ano de muita luta. Porém, será um ano em que teremos muitas vitórias. Eu acredito nisso. Acredito nisso. Vai ser um ano de reviravoltas que vai ser um ano de mudança de posições, que vai ser um ano em que Deus vai tirar quem está embaixo e colocar para cima. E tirar quem está em cima e colocar para baixo. Eu acredito nisso, irmão. Eu acredito nisso. Eu creio que Deus é poderoso o suficiente para transformar a minha e a sua vida. E eu creio que nada é tão bom. Escute o que eu vou te falar. Nada é tão bom que não possa melhorar. Você acredita nessa palavra? Você acredita? Nada é tão bom que não possa ficar melhor. Irmão, eu acredito nessa palavra. Eu acredito. Hoje Deus me deu um texto aqui extraordinário em Mateus, no capítulo 25. Eu quero falar sobre ele com você um pouquinho. Sobre a parábola das dez virgens, eu eu amo esse texto, amo esse texto de paixão. Algo, algo que, que, que bate forte aqui no meu coração é esse texto sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre ser crente de verdade e, e, e ter aparência de crente. Né? E os crentes, aqueles que de fato creem, que de fato se aplicam em cumprir a palavra de Deus, de fato se aplicam em andar na presença de Deus, de fato se aplicam em estar na presença de Deus, que de fato negam-se a si mesmo, que realmente carregam a sua cruz. É desses crentes aí que a Bíblia fala. Aqueles que estão sendo preparados para ter um encontro com Cristo, porque ninguém ainda está. Por isso nós estamos sendo preparados. Você está aqui hoje sendo preparado para ter um encontro com Jesus. Então se você ainda não está pronto, levante a, tio, a tua mão para o céu e diga glória a Deus. Porque você vai ser preparado pelo próprio Espírito Santo de Deus para ter um encontro com Cristo. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ele virá com os seus pés sobre uma nuvem e atravessará o céu de um lado ao outro como uma trovoada. Todos o verão. A Bíblia diz que todo olho o verá e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E nós que cremos, eu e você, que estamos ansiosos, esperando que Jesus venha nos buscar. E a cada dia, não sei se você é como eu, às vezes eu estou orando eu choro, irmão, na presença de Deus. Eu não tenho vergonha de chorar diante de Deus, não. Eu choro diante de Deus. E, e sinto no meu coração saudades do céu. O crente ele tem saudade do céu. Ele não se regozija aqui na terra. Ele não se se estriba, se apoia nas coisas desse mundo. Não. Nós vivemos aqui, a Bíblia diz que somos viajantes e peregrinos no mundo, numa terra estranha, esperando um mundo que há de vir, o porvir. O apóstolo Paulo disse que se a vida eterna não existisse, se o mundo por vir não existisse, seríamos as mais desprezíveis indesejáveis criaturas <risos> por pregarmos algo que não é verdade. Mas nós sabemos e cremos que o Senhor Jesus Cristo ele está às portas para vir buscar a sua igreja, mas nós precisamos tomar posição de igreja. Nós precisamos nos colocar como igreja, eu e você, todos nós. Todos nós. Porque somente a igreja de Cristo vai subir com o seu Senhor no arrebatamento da igreja de Jesus. Nós precisamos ser esta igreja. Para isso... Nós estamos aqui sendo ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Para isso, nós estamos aqui sendo ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Todos os dias. Nós somos aquilo que vivemos, falamos e pensamos. Nós somos o fruto de todos os sentimentos, emoções, alegrias e tristezas, sorrisos e lágrimas que vivemos durante o ano de 2021. Muitos dias desses 365 que passaram, nós passamos eles chorando. Choramos muitas vezes, sim, é verdade, porém, nós também nos alegramos por muitos destes dias. E são essas emoções, sentimentos, são essas experiências que eu e você vivemos no ano de 2021 que nos fez chegar aqui, chegarmos aqui hoje, no dia 1 de janeiro de 2021, sendo exatamente quem nós somos. É assim que nós somos talhados, preparados pelo Espírito Santo de Deus, um dia de cada vez. Um dia de cada vez com tudo dentro do nosso coração, com tudo dentro da nossa alma, coisas boas e ruins, experiências boas e ruins, vitórias e derrotas, alegrias e tristezas, esse somos eu e você. Você não é um ser humano perfeito, você não é uma mulher perfeita, um homem perfeito, não. Ninguém é. Eu também não sou. Também tenho as minhas tristezas, as minhas dificuldades, os meus calcanhares de Aquiles, eu também os tenho, todos temos. E todos estamos aprendendo uns com os outros. Com as nossas experiências, com as nossas derrotas, nós aprendemos a vencer. As derrotas servem para nós aprendermos a vencer. Mas primeiro... A gente precisa aprender a lidar com as perdas, com as derrotas, com as dificuldades, com as tristezas, com as impossibilidades. Porque nem tudo é possível. Pastor, mas a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê, sim. Mas somente no tempo determinado por Deus é que nós veremos algumas coisas que nos foram dadas pelo Senhor. Não é hoje, talvez nem amanhã. E nós precisamos estar firmes, fortes, esperançosos, sim. Mas preparados. E nos preparando todos os dias. Assim como você cuida para não comer demais, para não engordar, porque amanhã você precisa entrar na mesma calça que você tem hoje. Não é? Não é isso. Você come pouca sobremesa, comeu um pedacinho só de carne, tira a gordura. Você tá cuidando do seu coração, você precisa também cuidar da sua alma. Você precisa cuidar também da sua salvação, porque você só tem uma. Você precisa zelar da sua comunhão com Deus. Como você cuida da sua família, você tem que cuidar da sua santidade. Você tem que cuidar da tua honra, da tua humildade. Eu e você, vamos cantar um hino, pra gente entrar, na, entrar no, no manto, já já tá descendo o manto aí, você já sentiu, né? Já tá rolando aí, né? Vamos cantar o hino 515? Eu vou cantar só um, pra gente não demorar muito, tá bom? Eu vou cantar só um hino, e se você puder, você canta ele junto comigo, 515, na harpa cristã. Vamos junto? Ele é assim, ó. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar Ou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde ele for Confiando na graça de meu Salvador. Cante comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei. Comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei, se lá para o deserto. vando boas novas de salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo sem mais dilação, oh glória, cante o refrão junto comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Olha o três. Será minha sorte a dura cruz levar... Sua graça e seu poder, quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz, o oh, glória. Se Cristo comigo vai cante comigo eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz se Cristo comigo vai, eu irei. O quatro: Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na Sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Canta o refrão junto comigo pra gente acabar Se Cristo comigo vai Cante comigo Eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo comigo vai, eu irei. Amém? É, se Cristo comigo vai, eu irei. Tema da mensagem, as 10 virgens. Vamos junto comigo? Mateus capítulo 25, verso de número 1. Queria que você abrisse a tua Bíblia aí junto comigo, por favor. Vamos lá? Abra a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus capítulo de número 25, verso de número 1. Você sabe que nós somos crentes pentecostais e você pode orar a Deus aqui que não é proibido. Pelo contrário, né? você pode exaltar o nome do nosso Deus, do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo a todo momento, que para nós é algo prazeroso ouvir você dar um glória a Deus aí, viu, crente? Vamos junto comigo? Diz assim, ó. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas... Tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, talvez na tua Bíblia esteja o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Uau! 9. mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fecha os teus olhinhos aí que nós vamos agora orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento da Tua Palavra, para que ela possa, meu Deus, revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração, o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e o nosso coração para que possamos compreender a Tua Palavra, tendo assim aumentada a nossa fé. Em nome de Jesus, amém e amém. Esta passagem é uma passagem extraordinária que faz parte de um conjunto do sermão quando o Senhor traz algumas parábolas sobre a sua volta. O Senhor compara a sua igreja às virgens. As virgens são as igrejas. Algumas pessoas dizem que as cinco virgens nécias, nécias são loucas, né? Elas são o povo do mundo, mas eu não compreendo dessa maneira. Porque a Bíblia diz que as dez virgens, elas estavam todas ataviadas. Pastor, o que significa a palavra ataviada? Significa vestida adequadamente, preparada, lavada, limpa, pronta, para. Né? Então elas estavam ataviadas, esperando pelo noivo. Oi, doutor Roberto, Deus abençoe. Esperando pelo noivo. Mas a Bíblia diz que o noivo demorou para chegar. Demorou. Quanta gente, irmão, que acha que Jesus já vai voltar amanhã. Eu tenho falado e ensinado vocês que tem muitas coisas, que Jerusalém ele é o relógio de Deus, Israel é o relógio de Deus hoje no mundo. E que muitas coisas foram deixadas pelo Senhor Jesus Cristo como sinais da sua volta. Sinais da sua volta. Nós não sabemos quando, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós conhecemos os sinais. Os sinais que nos foram dados pelo Senhor Jesus Cristo em toda a grandiosidade da sua palavra. E por isso, observando Israel, observando Jerusalém, nós entendemos que ainda falta um pouquinho de tempo, que algumas coisas ainda precisam acontecer, que alguns fatos precisam se dar. Mas já temos muitos sinais de que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. A volta do Senhor Jesus Cristo está perto de acontecer, não está longe. Eu tenho falado para vocês aquilo que o Senhor disse para mim num arrebatamento de espírito onde eu fui levado no céu. E ali, vendo o Senhor Jesus Cristo, ele pôs o seu dedo nos meus olhos e disse a sua geração é a última, você com os seus olhos, Deus disse para mim, vai ver eu voltar na terra para buscar minha igreja, vai e avise o meu povo. E eu tenho avisado você cotidianamente. Que a minha geração é a última. Jesus falou isso para mim. Você pode até não acreditar. Você pode até não acreditar. Você pode acreditar na, na, nas mídias, você pode acreditar nas pessoas, você pode acreditar em quem você quiser. Você é livre para isso. Você tem liberdade de pensamento, você tem liberdade de fé. Você pode acreditar no que você quiser. Mas quando Jesus voltar, irmão, somente as noivas, somente os crentes, aqueles que de fato têm azeite na sua lamparina. Jesus disse que eu e você, nós somos a luz do mundo. Mas se nós não servirmos para alumiar a escuridão, o que somos de fato? Quem somos de fato? Quem realmente é o nosso Deus quando nós não iluminamos o mundo? Quando nós não somos um exemplo de fé, de, de honestidade, de verdade, de sinceridade. Quando não nos portamos e não nos postamos como um cristão verdadeiro. Quem de fato somos? Somos os, as virgens nécias? Somos aquele que tem pouco azeite? Somos aquele que tem uma fé de pouca duração? Somos aquele que não tem na seu coração a resiliência, a capacidade de levantar quando cai? Somos aquele que deita é, desesperado, chora e diz: Ah, Jesus, eu não quero mais, me mata logo, eu quero morrer. Nós somos essa igreja. Oi Oswaldo aqui um beijo no teu coração, meu querido. Saudade de você. Quem somos de fato? Que crentes somos nós. Talvez estejamos como Jonas naquele barco onde as pessoas olhando para ele disseram qual é o teu nome, de que terra você veio, quem é o seu Deus? Nós precisamos ter a identidade de Cristo, nós precisamos ter a face de Cristo, nós precisamos ser a face de Cristo. A nossa roupa não diz quem somos, mas as nossas ações diz quem somos, a nossa fé diz a que povo nós pertencemos, a nossa fé diz a que Deus eu e você servimos, quem eu e você de fato somos, que identidade nós temos. Hoje é um dia de reflexão. Hoje é o primeiro dia do ano de 2022. Que voto eu e você estamos fazendo com o Senhor? Eu te pergunto. Que voto você está fazendo com Cristo hoje? Senhor eu prometo que 2022 eu vou ser fiel com a minha igreja, 2022 Senhor eu não vou faltar o culto, 2022 eu vou orar todos os dias, 2022 eu não vou me prostituir, 2022 eu não vou mentir, 2022 eu vou me manter firme na minha fé, 2022 será então um ano de sucesso. será um ano de sucesso morrer faz parte do viver perder faz parte do vencer agora desistir não faz parte do reino dos céus parar e voltar atrás não faz parte daqueles que vão morar com Cristo Deus nos orienta nos exorta nos consola e ele nos ensina que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Portanto, se você abandonar a peleja, se você correr da briga, se você fugir da luta, se acovardando, tendo medo, você não será digno do reino dos céus. A Bíblia diz que aquele que não abrir mão, que não for capaz de abrir mão da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa... Por Cristo, não é digno de entrar no reino dos céus. Então eu e você precisamos fazer uma reflexão, eu e você precisamos fazer uma inflexão, olhar para dentro do nosso coração, da nossa alma, e precisamos definir quem somos. Quem somos? Quem sou eu? Quem é você? A que povo nós pertencemos? O povo que vai morar no céu ou o povo que vai ficar na terra? De que povo nós pertencemos? De que igreja nós somos? Será que eu e você somos capazes de resistir até a morte? Ou no primeira, na primeira ameaça nós desistimos e saímos correndo? Na primeira vez que o diabo bater com uma ripa nas tuas costas, você começa a chorar e vai embora? De que time você é? Do time que luta até o final, resiste até o sangue, ou é do time que quando é ameaçado vira as costas e vai embora e diz amanhã é outro dia? Onde você quer morar, irmão? Você quer morar no céu? Você quer fazer parte desse grande povo que vai morar no céu? Então você precisa ser lavado e remido no sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós temos que ser alvejados, que nós temos que ser lavados, que nós temos que ser remidos pelo sangue de Jesus Cristo, o único, o único que foi sacrificado por mim e por você. O verdadeiro cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro, irmão. Não adianta você correr atrás disso, daquilo ou daquele outro, se você não tiver a tua vida baseada, fundamentada, firmada sobre Cristo, sobre o seu evangelho, sobre a sua palavra, agarrado com parafusos de fé. Você não vai morar no céu vai. Quem nos prende a rocha. Os fundamentos, o concreto, o ferro que faz com que a nossa casa seja presa na rocha é a nossa fé. Por isso Jesus nos ensinou, e isso é a base da nossa doutrina, quem crer e for batizado será salvo. Não adianta você se batizar, não adianta você ser dizimista, não adianta você comprar um peixinho e colocar atrás do teu carro, não adianta você falar em língua estranha, não adianta você profetizar se você de fato não crer em Cristo. Se você não tiver uma vida cristocêntrica, tendo Jesus como o centro da sua vida, o centro da sua adoração, o centro da sua fé, o centro da sua idolatria, tem que ser Jesus Cristo. Idolatrar a Cristo, Cristo é o meu ídolo Jesus Cristo é o meu Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador a ele toda honra, a ele toda glória, a ele toda adoração, todo louvor toda ação de graças a Cristo, aquele a quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você, não há outro não há não há e eu vou te dizer mais uma coisa se os seus planos para 2022 não estiverem embasados, assinados por Cristo, eles não vão dar certo. Não vão dar certo. Não vai dar, irmão. Não vai dar. Os planos para 2022 só acontecerão de fato se Jesus estiver hoje assinando com uma caneta do céu o livro da sua vida. Se não, não. Jesus pode mudar a tua vida em 2022. Jesus pode transformar a tua história em 2022. Desde que ele esteja na sua vida e ele só estará na sua vida se você estiver com ele. Se não, não. Se não, não. Um beijo, pastor Rafael Iachá. Deus abençoe, seja bem-vindo aí, parceiro. Se não, não. Jesus Cristo precisa ser o centro da minha e da sua vida, o centro da nossa fé, o centro dos nossos projetos, o ponto de apoio de todos eles. E quando nós estivermos, então, focados, centrados, literalmente apoiados, baseados sobre a palavra de Deus, que é Cristo, então eu e você seremos mais que vencedores no ano de 2022, em Cristo Jesus, todos os teus projetos, Elisão é novo para você também, meu querido pastor, todos os teus projetos se realizarão, todos os teus projetos acontecerão. As pessoas olharão para você e dirão, Ei, Jair, um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque aquilo que ele fala acontece, aquilo que ele diz se dá. Porque tudo o que ele diz, tudo o que ele fala, a sua vida é centrada em Jesus. Não é na minha igreja, não é no que eu acho, não é no que eu penso. Não é na minha capacidade de raciocínio, na minha capacidade de pensamento, na rapidez de raciocínio, na minha sabedoria, na minha inteligência, não. Eu não estou estribado em conhecimento e capacidade humana. Eu preciso estar estribado no Espírito Santo de Deus, dirigido e direcionado pelo Santo de Israel. É isso que eu preciso. É isso que você precisa. Não adianta chorar. Não adianta chorar pelo leite derramado, já derramou. 2021 já ficou para trás. Quem fez fez, quem não fez não faz mais. Mas Deus hoje ele abre um livro novo com uma página em branco e ele te dá uma caneta. Ele te dá uma caneta e tá te dizendo, escreve tua história. Escreve tua história. E se você escrever a tua história, confiando plenamente no Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, agora me dá a caneta, que eu vou assinar. Me dá a caneta, que eu vou assinar. Irmão, Deus, escute isso, eu vou profetizar na tua vida. Hoje, está assinando projetos, de crentes que estão aqui hoje. Deus hoje está mandando eu dizer para você que você formulou projetos hoje e Deus ele está assinando projetos que você já colocou diante de Cristo. Porque quando virou meia-noite, você dobrou o seu joelho como eu fiz aqui na minha cadeira atrás da minha mesa. Conversou com o Senhor Jesus e colocou diante de Deus um plano. Deus vai assinar os teus planos. Deus vai assinar como fiador. Isso aqui é uma conversa de crente. Isso é uma conversa de crente. Isso não é uma conversa de quem não é crente. Isso é uma conversa de crente. Porque se você não fosse crente, você não estava aqui 20 para as 2 da manhã ouvindo eu falar. A gente está aí 7, 8, 9, 5.500 pessoas quase na nossa live. É, você não estaria aqui quase 2 horas da manhã ouvindo o que eu tenho a dizer para você. Você está aqui porque você é crente. Eu estou aqui porque Deus mandou eu vir. Por isso eu estou aqui. E nós estamos em dois ou três reunidos em nome do Senhor. Por isso Ele está aqui. E eu quero orar com você. Se você está preparado, eu quero orar por você. Quero orar com você você que crê, você que acredita, você que não está nem aí para política, para a situação do mundo, você está com a tua cabeça só em Cristo. Você confia no Senhor. Oi, Tiago, um beijo para a galera que está no Japão. Você que confia. Se você tiver coragem, aí de dobrar o seu joelho, você está na tua casa, né? Você pode fazer. Se você tiver coragem de dobrar o seu joelho aí, eu vou orar por você agora. Dobra o seu joelho, abre as suas mãos, na posição de receber. Aleluia. Eu vou dizer para você uma coisa aqui que o Senhor está me mostrando. Há um vaso aqui, eu estou vendo ele sobre nós, uma botija cheia de azeite, um vaso de barro cheio de azeite, e ele está sendo seguro, segurado por um anjo de Deus. Eu estou vendo ele aqui, ele está no mundo espiritual, Deus abriu a minha visão e eu estou vendo ele aqui. E esse azeite vai ser derramado sobre você. Uma unção nova, um renovo de Deus. O Salomão escreveu e disse, Senhor, que nunca me faltem vestes limpas, nem óleo sobre a minha cabeça. E se você está hoje aqui comigo com suas vestes limpas como eu estou, santificado através da oração e da presença do Espírito Santo de Deus. Deus vai derramar uma unção nova sobre a sua vida. Irmão, se você é profeta de Deus, o Espírito Santo está me mostrando, eu tenho que falar aqui o que Deus está me mostrando. Eu vejo anjos do Senhor com capas. Eu vejo várias capas. Que serão colocadas sobre profetas aqui. Estão aqui comigo hoje. Aleluia. Deus vai te dar uma capa nova, uma unção nova para esse ano de 2022. Eu vejo espadas de Deus, as mãos dos anjos sendo trazidas, e você vai rece receber uma espada nova. A capa é a unção. É a palavra profética, é o poder, é a autoridade, é a espada nova, é a palavra de Deus. Um renovo na palavra, na autoridade para pregar o evangelho de Cristo com poder. Se você crê, eu vejo isso aqui do meu lado esquerdo. Do meu lado direito, irmão, eu vejo uma fila, uma fila. E eu tenho que te contar exatamente como Deus está me mostrando. Uma fila, isso é mundo espiritual, irmão, não é, não é físico. Mundo espiritual, nós estamos no, no tempo cairós. Uma fila de pessoas com as mãos abertas assim. Ó. E eu vejo essas pessoas recebendo bênçãos, presentes de Deus. Tem pessoas que estão recebendo chaves de carros. Eu estou vendo, eu tenho que falar para você, eu não posso não falar de casas. Eu vejo pessoas assinando contratos, eu sei que isso é genérico, eu, eu sei, mas é eu, eu, como eu tô vendo, eu tenho que te falar como eu tô vendo. Não enfeito, não vou enfeitar o pavão, porque eu não sou assim. Você crê, você crê, se você não crê, o problema é teu. Deus está me mostrando pessoas assinando contratos, pessoas assinando recibos, Escute aqui. Recibos de compra e venda. Contratos para empresas de trabalho. Deus vai fazer grandes coisas na vida dos crentes em 2022. Grandes coisas. Sabe por quê, irmão? Porque em tempo de bonança todo mundo prospera. Mas no tempo do, da, se, da seca, é só o profeta, irmão. É só Deus que faz sair água da fonte. E Deus vai prosperar os crentes em 2022. Muita gente vai ser alcançado em 2022, seu propósito e seu projeto. Se você já está de joelho com as suas mãos abertas, eu vou orar por você. Eu vou fechar os meus olhos. Eu vou fazer essa oração. E se tem aqui pastores, profetas, tem vários aí, eu sei que tem. E você quer receber essa benção, essa unção da minha vida, na sua, você também toma posição, hein? Eu vou orar por você também. Feche os olhos. Papai do Céu, em nome de Jesus, eu já preguei a Tua palavra, segundo o Senhor colocou no meu coração. Eu creio, Deus, que já sabemos a nossa identidade, quem somos, como é o nome do nosso Deus, a que povo nós pertencemos. Tendo feito isso, eu quero apresentar cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs das minhas ovelhas, dos meus amigos, que estão agora com fé nas suas casas, pelo mundo inteiro, Senhor tem gente na América, tem gente no Japão, tem gente na Europa, tem gente na Oceania, em todos os lugares do mundo, na África, que estão aqui comigo agora. E eu quero te pedir, papai, em nome de Jesus, que o Senhor possa enviar aí dos céus os teus santos anjos para colocar nas mãos de cada um deles aquilo que a sua fé alcança. Senhor, eu sei que esse ano vai ser o ano em que muitos vão poder comprar o seu primeiro carro, quem sabe trocar aquele que eles têm. Muitas pessoas vão poder vender os imóveis que eles desejam e comprar outros, muitos negócios, muitas pessoas prosperando, muitas empresas... Que tiveram muita dificuldade em 21, vão expandir exponencialmente em 22. Vão recuperar todas as perdas de 2020, todas as perdas de 21, e ainda vão crescer mais um pouco neste ano de 2022. Uma onda de prosperidade, Senhor, que vem sobre a nossa nação. Muito intensa. Depois de alguns dias do começo desse ano, meses. Ela virá sobre o Brasil de uma maneira impetuosa. Mas primeiro, Senhor, vem a espada. Primeiro Deus sobre o Brasil vem a justiça. E depois a bênção. Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar cada pastor, profeta, bispo, missionário, apóstolo, evangelista, que está comigo aqui e que também virá a assistir depois. Aqueles que creem, Senhor, que estão agora com suas mãos abertas, eu peço que o Senhor possa entregar a eles esta unção que eles têm buscado e estavam esperando para receber. E aprove ao Senhor entregá-los aqui. Eu peço que o Senhor coloque sobre os seus ombros essa capa do profeta, Assim como Eliseu recebeu a de Elias, eu peço que eles possam receber a capa que o Senhor tem preparado para cada um deles. A espada, Senhor, na sua mão direita, para que venham pregar o teu evangelho com poder e autoridade em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero abençoar o meu povo com toda a sorte de bênçãos que está sobre a minha vida, meu ministério, minha igreja, eu peço que esta mesma unção venha sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha prosperar os seus caminhos. Que o Senhor venha abençoar o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio, o seu negócio. O que cada um deles faz, seja abençoado e venha prosperar em nome de Jesus. Eu peço, Pai, na autoridade e poder do Teu santo nome, que aqueles que têm um projeto político, eu sei que tem muitos aqui que têm isso, e muitos que o Senhor trouxe aqui vão ser alcançados por essa benção política também. Muitos. Eu vejo muitas pessoas que estão conosco sendo diplomadas. Não posso afirmar nome por nome, mas tem muitos aqui. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dos teus filhos poderosamente. Que o Senhor abençoe os seus projetos, os seus planos, aqueles que foram colocados diante do Senhor, possam ser alcançados no poder e autoridade do nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e livre de todo o mal. E que a Tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre, durante todo esse ano de 2022. Nós possamos sentir o Teu cheiro, sentir o toque das Tuas mãos, ouvir, Senhor, o bater das asas dos teus anjos, ouvir a voz dos teus profetas e sentir o teu amor sobre as nossas vidas, famílias e ministérios, em nome de Jesus. Só quem credes comigo, amém. Amém, meu povo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem vindo. Estamos aí com 5 mil pessoas no YouTube, 730 no Facebook mais de 200 aí no Instagram. Olha que legal, né? Estamos em quase 6 mil pessoas nessa live, às duas horas da manhã. Graças a Deus por isso. Deus abençoe a vida de vocês. E eu acho que em breve nós vamos fazer outras, né? De madrugada. Que a unção hoje aqui foi forte, né? Presença de Deus aqui forte. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje e sempre. Só quem crê diz comigo, amém. Deus abençoe vocês até segunda-feira. Tá? Segunda-feira, às duas da tarde, a gente começa de novo. Começamos o ano segunda-feira, tá bom? Um beijo para todo mundo. Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado por, pelo ano de 2021 por tudo que vocês fizeram, pelo quanto me ajudaram, pelas suas orações, jejuns, eu agradeço todo mundo, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, se não fosse vocês, a gente não tinha chegado aqui, né? Eu espero que 2022 seja muito maior e muito melhor do que foi em 2021. Beijo no teu coração, Deus abençoe muito vocês, feliz 2021, tchau. Tchau, galera, Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.